0: Was macht mich als Arbeitgeber attraktiv? Wie punkte ich im Wettbewerb um kluge Köpfe und begeistere sie für ein langfristiges Engagement im Betrieb? Fragen, die Unternehmen in ganz Deutschland bewegen. In diesem Podcast des BDA-Digitalrats geben unsere Expertinnen und Experten Antworten und Tipps. Herzlich willkommen zu Stand By Me.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Christoph Bornstein. Ich habe heute das Vergnügen, den BDA-Digitalrats-Podcast Stand By Me zu moderieren und mich mit Ilka Horstmeier zu unterhalten, Ihres Zeichens Personal- und Immobilienvorstände der BMW AG, verantwortlich für die Transformation und heute mein Gast. Hallo.
0: Herr Bornstein, schönen guten Morgen. Ich freue mich wirklich heute hier zu sein. Denn es ist absolut der richtige Zeitpunkt, über die Transformation zu sprechen, die uns in Deutschland und auch in der Automobilindustrie beschäftigt. Es geht um verdammt viel. und es braucht dazu wirklich Mut, Zuversicht und Tatkraft. Geben
1: Sie uns doch mal einen Einblick, wie eine Personalvorständin in einer Industrie, die so sehr von der Transformation betroffen ist, wie das die Automobilindustrie ist. Welche Rolle spielt Personal in dieser Transformation, wo Ingenieurswesen, Software und so weiter natürlich auch eine Riesenrolle spielt? Wie nehmen Sie daran teil?
0: Wir sind mittendrin und voll dabei und ohne HR gibt es keine Transformation. Und wenn ich auf die letzten drei Jahre zurückblicke, seit ich im Amt bin, viele Journalisten haben mich immer wieder gefragt, ähm, macht der Job eigentlich Spaß, in dieser Zeit Personalvorständin zu sein? Ich kann nur sagen, für mich ist das ein Höchstmaß an Verantwortung, was wir jetzt alle haben, aber auch im Besonderen das Personalwesen. Und wenn man sieht, was wir in den letzten drei Jahren bewältigt haben, dann hat das absolute Beitänigkeit erfordert. Zum einen haben wir multiple Krisen managen dürfen. Mhm. Und drei Monate im Amt zu sein und Covid zu managen für einen 150.000-Mann-Konzern, war eine spannende Aufgabe und gleichzeitig, neben den anderen Krisen, die dann noch kamen, Halbleiterkrise, Versorgungsengpässe und natürlich der schreckliche Krieg in der Ukraine, haben wir die Transformation massiv vorangetrieben, weil eins ist klar, die Transformation wartet nicht, bis Krise zu Ende ist.
1: Und um, um, um Krise mal so als, als einen Teilaspekt zu nehmen, ähm, darunter liegt ja so, eine, so ein dauerhafter Veränderungsdruck. Und die Frage ist wahrscheinlich relativ persönlich. Am Ende tragen Sie ja eine große Verantwortung, symbolisch irgendwie auch für den Industriestandort Deutschland. Wir alle wissen, ähm, die Automobilindustrie ist einer der größten Arbeitgeber. Wir wissen, dass Elektrifizierung, autonomes Fahren, ähm, äh, Sharing, Mobility und anderes einen unfassbaren Druck ähm, auf Sie auslösen. Und dann gibt es noch zu wenig Chips. Ähm, keine Kabelbäume werden mehr produziert und... Covid passiert und niemand kann mehr so richtig arbeiten. Wie fühlt sich das dann an? Geht man da wirklich jeden Tag mit Tatkraft ran oder denkt man manchmal so, das ist jetzt die eine Sache, die ich jetzt nicht gebraucht hätte?
0: Also Covid hätte ich nicht gebraucht, muss ich ganz Verstehst. ehrlich gestehen. Aber wichtig ist, dass man jeden Tag weiß, dass man eine Verantwortung hat und dass man die gerne wahrnimmt. Ich bin fast 30 Jahre bei BMW und für mich ist das jetzt ein wirklich entscheidender Moment der Unternehmensgeschichte, nicht nur für uns, sondern für die gesamte Industrie, das mitgestalten zu dürfen motiviert mich jeden Tag auch in den schwierigen Momenten, die es in der Tat gibt.
1: Was sind denn heute die Erfolgsfaktoren, die machen, dass BMW sich auf den Weg macht? A und B, diesen Weg erfolgreicher beschreitet als andere? Und Wenn man sich die Performance der Aktie und des Unternehmens im Ganzen anguckt, dann muss man tatsächlich feststellen, es ist erfolgreicher als viele andere. Warum ist es so? Worauf kommt es an?
0: Da gibt es natürlich viele Erfolgsfaktoren. Zwei möchte ich ganz besonders betonen. Das eine ist das Thema Führung. Und Sie wissen vielleicht, dass BMW über 100 Jahre alt ist und in den entscheidenden Momenten unserer Unternehmensgeschichte hat Führung den Unterschied gemacht. Das begann bereits 1959, als bekanntermaßen BMW ja fast verkauft worden wäre und die Führung von BMW dafür gesorgt hat, dass wir einen anderen Weg einschlagen konnten. BMW unabhängig blieb und eigentlich da steht, wo es heute steht. Jetzt haben wir wieder eine solche Situation, weil Mobilität sich verändern muss, um individuelle Mobilität in die Zukunft zu führen. Wir müssen digitaler, elektrischer, zirkulärer werden. Und das ist unsere Verantwortung, das jetzt zu gestalten. Das heißt, Führung ist wirklich der Schlüssel. Und da muss man manchmal auch, wenn alle rechts laufen, auch mal links abbiegen. Mhm. Also nicht immer nur dem Mainstream folgen. Das ist ein entscheidender Faktor. Der zweite entscheidende Faktor in dieser Transformation sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das sage ich nicht nur, weil sich das gut anhört als Personalvorständin zu sagen. Tut es aber fast auch. Tut <lacht> es auch, ja. Ich habe fast 30 Jahre immer wieder in Transformationen wirken dürfen bei BMW. Und die Menschen mitzunehmen, ihnen das Warum zu erklären, warum brauchen wir diese Veränderung, was passiert da draußen und wie nehmen wir euch mit, ist eine der zentralsten Aufgaben. Denn Menschen arbeiten zwar für Firmen, aber sie vertrauen Menschen.
1: Welche Rolle spielt ein Ankerinvestor, der familiär ist und wirklich committed ist und irgendwie einen anderen Weg ermöglicht? Eine Frage und die zweite Frage und vielleicht ist die sogar die größere Frage, wie kriegt man in so einer Zeit der der, der Ausdifferenzierung so ein One-Team hin? Also wie fühlt sich denn diese Mannschaft eigentlich als Eins in einer Zeit, in der ich mal davon ausgehen würde, dass die Ausfaserung in Expertenwissen, die sie brauchen, immer größer wird? Wie, wie fühlt sich der Arbeiter am Band ähm, als Kollege ein Team mit dem Softwareingenieur, den sie jetzt neu angestellt haben, in Portugal?
0: Da gibt es einen ganz wichtigen Schlüssel rein und der heißt, dass die Menschen verstehen wollen, warum sie für eine Firma arbeiten und warum sie für ein Produkt zum Beispiel ja. arbeiten, für bei uns das Thema individuelle Mobilität. BMW hat seit über 100 Jahren eine Mission. Wir bewegen Menschen, wir berühren Herzen und wir beflügeln den Verstand.
1: <lacht> Auch das klingt sehr schön.
0: Das klingt nicht nur sehr schön, sondern es verbindet sehr viele Menschen genau in dieser Aufgabe. Und ich hatte es gerade schon angesprochen, das Thema individuelle Mobilität bedeutet für viele Menschen nach wie vor Freiheit. Für viele ist es sogar eine Notwendigkeit. Wir wissen aber auch, um diese Freiheit zu erhalten, müssen wir Mobilität verändern. Wie schon gesagt, sie muss digitaler, nachhaltiger, elektrischer, zirkulärer werden. Und daran wollen viele unserer Mitarbeiter mitarbeiten. Deshalb transformieren wir mit unseren Fahrzeugwerken. Wir bauen keine neuen Fahrzeugwerke für Elektromobilität, weil wir sagen, jeder ist Teil dieser Veränderung. Das ist ein ganz wesentlicher strategischer Vorteil, den wir haben, dass wir unsere bestehenden Strukturen mitnehmen auf diese Reise, unsere Mitarbeiter mitnehmen auf die Reise. Und wenn sie das schaffen, den Mitarbeitern das Warum zu erklären, wenn sie die Mitarbeiter motivieren und letztendlich sich identifizieren auch mit dem, was sie tun, dann haben sie eine hohe Bereitschaft, auch diesen harten Weg der Veränderung mitzugehen.
1: Mhm. Und ich, ich würde unterstellen, und das geht so ein bisschen zu der Einfrage, dass es eine, eine, einen sichtbaren Familienanker investor gibt, der als Unternehmer ja durchaus in Erscheinung tritt. Ich, Unternehmertum ist irgendwie bekannt. Das Engagement wird wahrscheinlich auch helfen zu sagen, das Ganze hat irgendwie einen unternehmerischen Kern. Es ist mehr als ein gesichtsloser Konzern. Man weiß, wofür man es tut und mit welcher Energie.
0: Mit Herbert Quant hat 1959 eine neue Ära für BMW begonnen mit dem Einstieg der Quant-Familie bei BMW. Die Unabhängigkeit wurde gewahrt und für uns ist das natürlich nach wie vor und auch für die viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der nachhaltiges Handeln ermöglicht und der das auch fördert.
1: Und der vor allen Dingen, und das, das was mich sehr beeindruckt, das führt uns zum, zum, zum nächsten Schritt, der vor allen Dingen macht, dass man in München sehr jetzt auch sieht, dass ein Ökosystem entsteht von Fähigkeiten, um die Company, die mit der Company zum Teil ja gar nichts zu tun hat, wir sehen natürlich, dass BMW, getrieben von Ingenieurs-Exzellenz, ähm, das Konstruieren von Autos, jetzt den Weg einschlagen muss in Software. Wie gelingt es, diese Art von Talenten, die ja nicht natürlicherweise in die Automobilindustrie wollten, zu attrahieren und denen auch zu sagen, ähm, du, du entwickelst zwar Software, aber ein Automobilkonzern, das ist jetzt dein Arbeitgeber und der ist genauso interessant wie Google, die ja ein Wettbewerber wären.
0: Ich weiß nicht, was Sie Anfang Januar gemacht haben, 5 Uhr morgens, Deutschland, als die CES in Las Vegas stattgefunden hat und BMW mhm. seine Vision des Digital Emotional Experiences vorgestellt hat, unseres Vision D. Mhm. Wir haben hier gezeigt, was unsere Vision von der Mobilität von morgen ist und das ist viel mehr als nur elektrisch zu fahren, das ist viel mehr als nur eine Vielzahl von Bildschirmen im Auto zu haben. Das ist ein ganz anderes digitales Gesamterlebnis. Und um dahin zu kommen, braucht es die Fähigkeit, all diese Punkte in einem Auto bestmöglich zu integrieren. Sie wissen, dass wir ein ganz neues äh, Display-Konzept haben, mhm. was integriert ist in die Frontscheibe. Automatisiertes Fahren spielt eine große Rolle, auch beim Vision D. Und Jetzt können sich die Frage selber fast beantworten, warum macht es auch IT Absolventen, Techies, wie wir das immer so schön sagen, so viel Freude auch bei BMW zu arbeiten, weil diese hochkomplexe Integration ins Gesamtfahrzeug eine wahnsinnig spannende Aufgabe ist, was anderes als eine App zu programmieren und das macht vielen Freude und deshalb können wir sagen, dass wir gute Kolleginnen und Kollegen finden, die dort mitarbeiten wollen.
1: Ja, also zugespitzt. Sie, Sie sehen sich da heute wettbewerbsfähig, weil es eben tatsächlich eine Aufgabe ist, die irgendwie über das hinausgeht, was andere anbieten.
0: Das sehen Sie auch an den Arbeitgeber-Rankings. Wir sind da <lacht> ganz, ganz weit vorne, ja. jetzt gerade wieder bei Trends, bei den Absolventen. Und äh, wir behaupten uns im Wettbewerb gut, weil es einfach eine wirklich wichtige und spannende Aufgabe ist und ja. vor allem eine sehr komplexe Aufgabe, die viele Leute reizt. Beispiel autonomes Fahren ist hochkomplex, hochspannend, äh, aber auch die anderen Themen, die wir im Auto umsetzen werden, Jetzt mit der neuen Klasse fordern uns alle und machen vielen Leuten Freude.
1: Ich, ich nehme noch mal einen Bogen, weil was wir ja wahrnehmen und. Sie hatten es vorhin gesagt, es ist interessant, dass wir uns jetzt in dieser Zeit treffen. Veränderungen, Transformationen, auch gesellschaftlich betrachtet, ist ja immer auch eine Phase der Unsicherheit. Wir sehen, dass gesellschaftliche Ängste in Zeiten, wo wir über ChatGPT und anderes diskutieren, durchaus da sind. Wie schaffen Sie es, dieses Vertrauen in diese Transformation wird für mich auch individuell gut ausgehen, tatsächlich in der Mannschaft zu wahren. Führung ist das eine, aber was, was für Methoden setzen Sie ein, um Menschen da an Bord zu halten und wirklich diese, dieses Vertrauen herzustellen. Ich nehme das selber als immer sehr schwierig wahr, gegen diese Unsicherheit zu arbeiten.
0: Sie sprechen natürlich einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Und lassen Sie uns nochmal ganz kurz zurückgehen in die Zeit von Covid oder überhaupt in die letzten drei Jahre. Ich glaube, viele Menschen haben eine hohe Verunsicherung gespürt. Und bei allem Respekt, äh, ich auch, wir alle. Weil Covid war etwas, was keiner kannte. Jeder war persönlich betroffen, mit Familien, Freunden, man selber es hat zu vielen sozialen Einschränkungen geführt etc. Und natürlich auch der Ukraine-Krieg hat viel mit den Menschen gemacht, ob sie jetzt direkt betroffen sind oder indirekt betroffen sind. Und ich kann absolut nachvollziehen, dass die Menschen nach Sicherheit rufen, vielleicht auch ein bisschen danach rufen, wieder zurückzugehen zu alten Zeiten, zu dem, wie es vorher war. Und ich glaube, ein wichtiger Schritt ist, und das versuchen wir auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klarzumachen, ist, diesen Rückschritt wird es nicht geben. Und das zu akzeptieren, Vielleicht ein bisschen traurig darüber zu sein, das aber zu akzeptieren und daraus auch neuen Mut zu schöpfen, nach vorne zu gehen und Dinge jetzt anders zu machen, gerade auch in der Arbeitswelt, ich glaub, ist ja ein Thema, über das wir noch sprechen werden, ist erstmal ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Aber das erfordert viel mhm. von in der Führungsarbeit, ich hatte es vorhin schon gesagt, in der Führungsarbeit. Der nächste Schritt ist natürlich, dass Unternehmen in diesen Zeiten, und das haben wir auch bei Covid gesehen, eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen, weil Jetzt nehmen wir mal nur das Beispiel Deutschland, aber ich könnte es auch international nehmen. Wir haben 80.000 Menschen in Deutschland, die dort arbeiten. Es ist uns sehr gut gelungen, den Menschen während Covid die Sicherheit zu geben, dass wir die richtigen Dinge tun, sie zu schützen und gleichzeitig den Betrieb des Unternehmens aufrechtzuerhalten und die Transformation zu gestalten. Und das hat den Leuten schon Vertrauen gegeben, dass wir diese Beitänigkeit gut hinkriegen und dass sie uns folgen können. Und ich denke auch für die nächsten Schritte, die anstehen, und Sie sprechen ja viele Dinge an, es sind viele Gesetze in, in, momentan im Umlauf, die ähm, auch den Leuten Sorge machen. Ob das jetzt das Heizungsgesetz ist, wie es ja so neudeutsch Klar. heißt. Also so. Und andere Dinge, ja, was kommt da jetzt auf uns zu? Und ich bin ziemlich fest der Überzeugung, dass wir als Unternehmen hier eine ganz, ganz wichtige Rolle haben, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Vertrauen zu geben, dass sie gerade auch in ihrem Arbeitsumfeld gut aufgehoben sind und äh, dass wir auch für ein gutes Stück Stabilität und Zukunft Ausrichtung stehen.
1: Und es ist ja so ein bisschen das, was ich auch meine. Ich, ich glaube, dass wir dass wir gerade in einer Zeit leben, in der die Gesamtgesellschaftlich und haben sie gar nichts mit zu tun, ich im Zweifel auch nicht, äh, Fortschrittserzählung eben nicht immer nur eine positive ist. Und da sie statistisch gesehen einfach die Bevölkerung repräsentieren, ist das ja auch das, was, was Menschen erleben. Es ist eben tatsächlich, und genau das machen wir jetzt mal, nämlich in, in Arbeit reinkommen, ob Chat-GPT jetzt für alle positiv ist und positiv verstanden wird in der gesellschaftlichen Erzählung und wo KI hingehen wird und ähm, die, die wieder aufflammende Diskussion rund um technologieinduzierte Arbeitslosigkeit und Ähnliches. Ich glaube, gerade Unternehmen, BMW dann auch im Besonderen und andere, sind es ja heute, die eine positive äh, Fortschrittserzählung tragen müssen, wenn keine andere positive Fortschrittserzählung passiert. Das sehe ich gerade nicht. Ähm, insofern, die, die Verantwortung ähm, ist, glaube ich, bei Unternehmen nie größer gewesen für Zusammenhalt und, ein positives Bild der Zukunft zu sorgen.
0: Absolut, kann ich nur bestätigen. Und äh, wichtig ist, braucht Proofpoints dafür. Mhm. Wenn Menschen ihnen vertrauen sollen, braucht es Proofpoints. Und jetzt nehme ich mal zwei, drei Proofpoints bei okay. BMW. Erster Proofpoint, äh, wir haben das Motorenwerk in München, gerade mitten in der Transformation, beziehungsweise das ganze Mo das ganze Fahrzeugwerk München ist übrigens unser ältestes Fahrzeugwerk, äh, über 100 Jahre alt, letztes Jahr 100 Jahre alt geworden. Und wir überführen oder bringen dieses Werk gerade in die nächste Phase der Elektromobilität. Das heißt, 2026 wird dort auch die nächste Generation anlaufen. Und dafür muss das Motorenwerk in München weichen. Oder musste das Motorenwerk in München weichen. Und das haben wir 2020 entschieden. Wir haben das gut vorbereitet. Das gilt es auch genauso gut vorzubereiten wie ein Fahrzeuganlauf. Mhm. Und haben die Menschen auf dieser Reise mitgenommen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiter sind jetzt mittlerweile fast alle in neuen Jobs. Mit Qualifizierung natürlich mhm. unterstützt. Und Qualifizierung, merken wir uns kurz, kommen wir gleich noch hin. Kommen wir gleich noch drauf, gibt es eine Menge zu erzählen <lacht> zu. Ähm, die Menschen sind gewechselt mittlerweile, wir werden das Motorenwerk jetzt im Sommer dann endgültig schließen, um diesen Umbau, den wir brauchen in dem Werk, um dieses Werk, dieses 100 Jahre alte Werk in die Zukunft zu führen und das erfolgreich hinzukriegen mit den Menschen, äh, ist ein Proofpoint. Mhm. Ich glaube, ein zweiter Proofpoint ist, gerade wenn wir über das Thema Digitalisierung reden, schauen alle im Moment nach China und die Medien zeichnen eine Bedrohungslage, dass wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Aber wenn Sie sehen, was wir im Bereich der Digitalisierung, jetzt nehme ich mal BMW jetzt als Beispiel, schon vorangetrieben haben in den letzten Jahren, ob das unser Operating System ist, ob das äh, die Bedienkonzepte sind, ob das unser iDrive-Konzept war, ob das äh, die automatisierten Fahrfunktionen sind, mhm. da sind wir absolut wettbewerbsfähig. Und ich denke, nochmal zurückkommend auf Vision D in Las Vegas, unser Visionsfahrzeug zeigt auch, dass wir auch in Zukunft ganz weit vorne sein werden bei dem Thema digitales Erlebnis im Fahrzeug. Denn es geht nicht eben nur um die Anzahl der Bildschirme, die im Fahrzeug sind. Ich, ich das heißt, das sind die Proofpoints, die ich meine, die den Menschen auch das Vertrauen geben, dass wir das können.
1: Ich mag vor allem die Entschlossenheit. Das ist für den, für den Zuhörer jetzt nicht so zu sehen wie für mich. Aber die, dieses freudvoll nach vorne entschlossen gehen, das ist tatsächlich etwas, was Sie auch persönlich sehr ausmachen. Ich glaube, das ist schon sehr anfassbar. Weil wir über Qualifizierung gesprochen haben, nehmen wir diesen Abzweig äh, kurz auch noch. Themen, die 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 so großes Ausmaß an Transformationen haben, heißen natürlich auch Lernen. Ähm, die heißen Menschen weiterbilden, die heißen tertiäre Bildung. Ähm, wir wissen, dass wir in einem demografischen Wandel sind. Wir wissen, dass immer weniger ähm, Junge von unten reinkommen. Wir warten einfach, bis neue Qualifikationen nachwächst. Das ist nicht die Lösung für diese Wirtschaft. Wir werden ähm, tatsächlich Menschen befähigen müssen. Wir werden Menschen in Arbeit weiterqualifizieren müssen. Was tun sie dafür alles? Weil Ich kann mir vorstellen, jede Art von Qualifikation ist bei ihnen nötig ähm, und findet statt.
0: Lassen Sie mich einen Satz vorweg schicken. Wichtig ist, wenn man qualifiziert, dann muss man auch eine Idee haben, wohin man qualifiziert. Mhm. Und man braucht natürlich erstmal auf der Geschäftsseite eine Idee, was man in Zukunft machen will. Beispiel Elektromobilität. Wir sind vor 15, 20 Jahren haben wir schon angefangen, in das Thema Elektromobilität zu investieren. In die Entwicklung und dann auch in die Produktion. Und das schafft Arbeitsplätze, das schafft Arbeit und das schafft dann die Möglichkeit, Menschen zum Beispiel aus dem Motorenbau in München in diese neuen Technologiefelder zu bringen und dann kommt Qualifizierung ins Spiel. Also wichtig ist mir immer, Bevor wir noch über Qualifizierung reden, müssen wir darüber reden, dass es auch Ideen gibt in den Unternehmen, wie wir die zukünftigen Themen belegen können und dass wir damit auch Arbeitsplätze schaffen, weil sonst brauchen wir keine Qualifikation. Bei uns ein paar Zahlen, Daten, Fakten pro Jahr. Im Schnitt die letzten Jahre 360 Millionen Euro in Außen- und Weiterbildung haben wir investiert. Schwerpunkt natürlich das Thema Elektromobilität in den letzten Jahren, aber natürlich auch eine Vielzahl von Digitalkompetenzen. Wir haben jetzt noch mal eins draufgesetzt. In diesem Jahr gibt es äh, ein Format, das heißt Digital Boost. Das ist, äh, ich würde mal sagen, die Flächenqualifizierung okay. aller Menschen außerhalb der Produktion zum Thema Digitalisierung, und zwar in den sechs wichtigsten Feldern, ob das jetzt äh, Artificial Intelligence ist, wir hatten es gerade angesprochen, ChatGBT, ob das Extended Reality Metaverse ist, ob das Cloud ist, ob das Datensicherheit ist. All diese Themen in einer Breitenqualifikation, so dass jeder wirklich versteht, worum geht es beim Thema Digitalisierung. Dass jeder auch ein bisschen weiß, was die Begriffe eigentlich bedeuten und darauf aufbauen, dann vertiefend für die einzelnen Zielgruppen natürlich weitere Qualifizierungen stattfinden. Und ich glaube, das ist wirklich der absolute Schlüssel, dass sie die Menschen, gerade beim Thema Digitalisierung, nicht nur in den fachspezifischen Bereichen, also da, wo wir über autonomes Fahren reden, brauche ich keinen zur Digitalisierung qualifizieren. Ja, Die sind da, die kommen qualifiziert oder da gibt es natürlich auch noch weiterführende Qualifizierung. Aber dass sie wirklich die breite Masse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen, die Ängste nehmen und einfach erstmal Wissen schaffen und darauf aufbauen können.
1: Das Wort, was man da gerne benutzt, ist Digital Literacy, also die digitale Lese- und Schreibfähigkeit. Was ich daran ein bisschen besorgniserregend finde, ist, dass Sie am Ende eine Ersatzvornahme für etwas machen, was gesellschaftlich in der Bildung viel besser angelegt sein sollte. Also so meine Annahme wäre, dass das Niveau digitalen Verständnisses nicht unbedingt das sein muss, was BMW nach oben bringen muss, sondern dass wir tatsächlich insgesamt gesellschaftlich darauf wirken müssen. Und das wäre für mich auch so ein bisschen die Frage, ist Deutschland und ist die Qualifikation, die wir heute sehen, wie Menschen aus der Schule kommen, aus dem Studium kommen, ein Standortnachteil? Und, und kriegt man an anderen Orten besser das digitale Talent? Müssen wir uns Sorgen machen um das Bildungsniveau des Standorts Deutschland?
0: Zwei Antworten darauf. Ja, wir sollten uns Sorgen machen über das Bildungssystem das in Deutschland, weil die Qualität und vor allen Dingen auch die digitalen Kompetenzen oder überhaupt die MINT-Kompetenzen mhm. in den Schulen nicht so gut vermittelt werden. Wir versuchen das in der Ausbildung, gerade in der Ausbildung, sehr intensiv zu fördern. Das heißt, unsere Auszubildenden, die bei uns anfangen, 1200 übrigens in Deutschland pro Jahr, die kriegen eine wirklich gute digitale Qualifikation, Bisschen dazu, dass sie dann wirklich gleich in der Lage sind, wenn sie nach der Ausbildung in die Fachstellen äh, zum Einsatz kommen, oder in den Fachstellen zum Einsatz kommen, dass sie dann gleich als Digital Champion oder als, als, ja, als Digitaltreiber unterwegs sein können. Das ist so ein bisschen Reverse äh, Mentoring, nenne ich das immer, mhm. ja, weil die jungen Menschen dann einfach schon ja. ganz zentral ja. sind in der, in der Veränderungsgeschwindigkeit danach im Fachbereich. Das ist das eine. Das zweite ist aber das, was sie sagen. Ja, wir haben natürlich auch einen vielfältigen Ansatz. Ja. beim Umgang mit Digitalkompetenzen. Das eine ist natürlich, dass wir äh, mittlerweile schon über 9000 Mitarbeiter haben, die im Bereich IT und Software arbeiten, äh, die wir hier in Deutschland auch einsetzen. Aber darüber hinaus, äh, wir natürlich auch dorthin gehen, wo Digitaltalente sind. Und Sie haben es gerade schon angesprochen, Portugal ist äh, ein guter Standort. Wir haben dort auch ein Joint Venture gegründet, um eben genau dort vor Ort äh, digitale Talente zu rekrutieren und natürlich auch Aufgaben dorthin zu verlagern. Wir haben das gleiche in Südafrika. Wir haben mittlerweile 2000 Mitarbeiter in Südafrika äh, im, äh, im IT-Bereich, äh, in Indien und in China.
1: Ja.
0: Das heißt, wir verteilen natürlich das auch dorthin, wo die Talente sind. Und ich glaube, diese Weithändigkeit auch äh, beim Recruiting oder beim Gewinnen von, von Digitalkompetenzen ist enorm wichtig in der Zukunft.
1: Ich finde das Bild sehr schön. Ich finde find auch diese, diese Weiterqualifizierung gut. Jetzt machen Sie natürlich auch eins, Sie, Sie schaffen noch bessere Talente, ähm, äh, die dann natürlich auch, und wir, wir wissen, dass, dass die Welt fluider geworden ist, dass Karrieren nicht mehr 40 Jahre bei einem Arbeitgeber sind, heißt Mitarbeiterbindung wird definitiv ein größeres Thema für Sie, als es jemals war. Wahrscheinlich sogar im Wesentlichen bei den Software-Talenten, ähm, die tatsächlich sich aussuchen können, wo Sie arbeiten, was muss man in Mitarbeiterbindung mehr machen, um tatsächlich die dann auch zu halten, die man einmal qualifiziert hat, ähm, gewonnen hat? Was sind da Formate, die die im Einsatz sind bei BMW?
0: Ich weiß gar nicht, ob das zwingend nötig ist, wenn man sich die Tech-Konzerne anguckt. Dann setzen sie auch darauf, <lacht> dass der Durchsatz etwas höher ist als vielleicht in, in, Stimmt, in anderen ja. Bereichen, um auch wieder neues Wissen an Bord zu holen. Aber für uns ist es natürlich ganz wichtig, dass wir die Talente, die wir gewinnen, auch halten wollen. Gute Weile. Und dazu gehören eine ganze Menge Dinge. Das eine haben wir schon gerade angesprochen, das Thema Qualifizierung. Das zweite Thema ist aber auch das Thema Arbeitsweisen. Wie arbeite ich im Unternehmen? Was für Arbeitswelten habe ich? Was kann ich an Infrastruktur den Menschen zur Verfügung stellen oder den Mitarbeitenden zur Verfügung stellen, dass sie wirklich effektiv arbeiten können? Das, da legen sehr viele sehr viel Wert drauf. Das Thema Führung spielt wieder mal eine ganz entscheidende Rolle, Heute geht es nicht mehr um Ranks und Titles, heute geht es darum, dass Führungskräfte ihre Mitarbeiter wirklich aktiv entwickeln, weiterbringen, dass sie ihnen genau auch diesen Sinn vermitteln, was was passiert und warum passiert es und wie müssen wir uns verändern in den nächsten Jahren. Begeisterung für Produkte gehört natürlich dazu und da mangelt es uns nicht dran, das kann ich Ihnen sagen. Da erleben wir eine hohe Begeisterung bei unseren Mitarbeitern und natürlich diese, diese, diese Aufgabe, das hatte ich vorhin schon angesprochen, ist es wirklich... Etwas, wo Menschen dran arbeiten wollen, individuelle Mobilität nachhaltig, digital und zirkulär zu machen. Und da kann ich Ihnen sagen, da gibt es eine ganze Menge auch junger Menschen, durchaus auch Menschen, die sehr aktiv sind im Zug auf Klimaschutz und andere Dinge, mhm. die bei uns genau an Lösungen arbeiten wollen.
1: Das ist ja auch so ein bisschen. So und
0: solche jungen Menschen brauchen wir, brauchen Lösungen.
1: Und, und weil, weil wir dieses gesellschaftliche Thema immer mal wieder angeguckt haben und wir in dieser Zuspitzung gerade bei Software Silicon Valley immer als das große Thema haben, was, was ich so ein bisschen raushöre bei Ihnen ist, dass wir schon auf dem Weg sind, konkurrenzfähig zu werden, nachdem wir wahrscheinlich aufholen mussten irgendwann. Ähm, Sie kriegen die Talente, die auch ein Apple und ein Google kriegen würde. Und das ist ja irgendwie eine hoffnungs- äh, Hoffnung machende äh, Tatsache, wenn das so ist. Ähm, ich hatte die letzten fünf Jahre das Gefühl, das war eben nicht so. Wir sahen einen massiven Braindrain deutschen Talents von Unis wie Darmstadt oder der TU München, die dann ins Welle gegangen sind. Gibt es einen Weg zurück?
0: Also für mich gibt es nie einen Weg zurück, sondern nur einen Weg nach vorne. Das ist meine okay. Grundeinstellung. Ich, ich, ich
1: verstehe so langsam, wie Sie auf die Welt gucken.
0: Und von daher sage ich, wichtig ist, dass wir natürlich uns immer wieder hinterfragen. Mhm. In der Art, wie wir arbeiten, in der Art, wie wir führen, in der Art, wie wir Mitarbeiter qualifizieren und uns natürlich damit beschäftigen, was sind die Anforderungen der kommenden äh, Mitarbeitenden, aber natürlich auch der aktuellen Mitarbeitenden, weil wir sind mittlerweile ein Vier-Generationen-Haus bei BMW. Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Erfahrungsschätze, es gibt äh, ganz unterschiedliche Menschentypologien, äh, es gibt ganz unterschiedliche Anforderungen an Arbeitsweisen etc. Und das zu vereinen, bestmöglich, ist unsere Aufgabe. Und ich behaupte mal, der, der es am besten macht, wird auch heu heute und in Zukunft weniger Probleme haben, die Talente, die da sind, und sind ja genügend noch da, äh, für sich zu gewinnen. Ich glaube auch nicht, dass es dafür Gesetze braucht. Stichwort äh, Mobilarbeitsgesetz. Weil ganz simpel, die Unternehmen, die nicht gute Arbeitsweisen und gute Arbeitsmöglichkeiten anbieten, auch natürlich Flexibilität anbieten über Arbeitszeitmodelle und äh, natürlich auch über, über das mobile Arbeiten. Die werden einfach keine Talente in Zukunft bekommen. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass wir ein bisschen mehr Markt spielen lassen wieder und nicht alles regulieren wollen.
1: Was ist denn das wichtigste Learning für Sie persönlich ähm, in drei Jahren, sich mit dieser Transformation, die wahrscheinlich noch nie so da gewesen ist, wie jetzt gerade beschäftigt zu haben? Was, was nimmt man da vor allen Dingen an sich selbst mit? Woran wächst man? Wie wächst man?
0: Glücklicherweise bin ich ja nicht in die Situation gekommen, mit einem Jahr Führungserfahrung. Das heißt, ich hatte schon ein paar Jahre hinter mir und das Wichtigste, was ich für mich gelernt habe oder einfach für mich als wichtig empfinde, ist eine gewisse professionelle Gelassenheit. Einfach die Dinge zu bewerten, draufzuschauen, zu schauen, was ist nötig, sich nicht gleich beunruhigen zu lassen. Zweiter Punkt, ganz wichtig, und das gilt für mich heute genauso wie in der Zukunft, ich bin 54 Jahre alt, bin jetzt fast 30 Jahre bei BMW, ich lerne jeden Tag was dazu. Mhm. Und keiner sollte glauben, dass er irgendwann fertig ist mit Lernen. Und ich muss jetzt auch einiges neu lernen, gerade mit dem Digital Boost bin ich mittendrin und voll dabei, das heißt, ich habe die Elemente... Wir mit. Natürlich, <lacht> bis zum Vorstand drauf. <lacht> Und das Letzte, das möchte ich auch vielleicht den Hörerinnen und Hörern mitgeben, man muss auch auf sich selber achten. Und man muss herausfinden, gerade in solchen Zeiten, was tut einem gut, was hilft einem, vielleicht auch mit dieser Situation etwas anders umzugehen. Ich schaue zum Beispiel keine Nachrichten mehr abends, weil dann schläft man nicht so gut. Die kann man auch morgens lesen, dann kann man sich viel ja, besser das verarbeiten. Das heißt, jeder ja. muss für sich auch ein bisschen herausfinden, wie er in dieser anspruchsvollen Zeit mit sich und seinem Wohlbefinden umgeht und dabei stabil bleibt. Ich kann nur sagen, für mich ist das eine große Herausforderung, die wir vor uns haben. Und ich komme nochmal auf mein Eingangsstatement zurück. Es braucht jetzt wirklich Mut, Zuversicht und Tatkraft. Es braucht kein Schlechtreden von Deutschland, weil wir haben die Stärke, das hinzukriegen. Das haben wir vielfach bewiesen. Und ich kann nur jeden ermuntern, morgens aufzuwachen und zu sagen, wir packen das jetzt an.
1: Ich bin tatsächlich mit diesem Plädoyer freudvoll energetisch in der Situation, Ihnen einfach zu danken. Ich wünsche sehr viel Glück für diese Transformationsreise. Ich sehe sie da aus dem, was ich hören kann, gut aufgestellt. Ich glaube wirklich, es wäre würde uns allen helfen, wenn wir eine Fortschrittserzählung haben, die ähnlich energetisch und nach vorne guckend ist wie die ihrige. Ich danke Ihnen ähm, für dieses Gespräch. Weise noch mal darauf hin, dass Fragen, Anmerkungen und Feedback zu dieser Sendung unter digitalisierung.arbeitgeber.de möglich sind. Frau Horstmeier, es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank.
0: Danke, Herr Bantin. Das war Stand By Me, der Podcast des BDA Digitalrats. Mehr Infos unter www.futurework.online.